0: Hey Leute, heute mal wieder mit einem Zuschauerbeitrag, beziehungsweise der Bitte darum, dass ich mir mal eine Breakup-Story vom Discord-Server genauer anschaue. Das hat leider letztes Mal nicht in den Livestream gepasst. Wenn ihr euch die Länge des Videos anschaut, dann wisst ihr warum. Fand ich aber trotz allem spannend und wir schauen mal, wohin das führt. Also, moin moin, ich teile nun hier auch mal meinen Leidensweg. Ich gebe mir größte Mühe, dies auf ein Minimum zu halten. Nun zu mir. Ich bin 25 Jahre alt und komme aus einem gut erzogenen Hause. Meine ehemalige Freundin ist Stand heute 21. In der Kennenlernphase war ich 21 und sie 17 Jahre alt. Ich habe sie September 2018 auf einem kleinen Geburtstag eines Freundes kennengelernt. Es klappte anscheinend auf Anhieb. Wir gingen an dem Tag ins Kino und ich saß direkt neben ihr. Wir schauten einen Film und ich neckte sie mit Popcorn. So viel vorab. Daraufhin trafen wir uns noch einmal für eine Art Party. Scheunenfete, Zeltfest. Am Ende des Abends küssten wir uns nach einer langen Verlegenheit und kamen dort auch zusammen. 30.09.2018 ja, es ist herrlich, wie unschuldig sich das alles anhört. Ich weiß vom Hörensagen schon ungefähr, wie es weitergehen wird und die Entwicklung kann man sich echt nicht ausdenken. Jedenfalls ganz klar, nach dem ersten Kuss und noch im selben Monat des Kennenlernens zusammenzukommen, na, naja. Immerhin hast du sie nicht gleich geheiratet. Wirst aber auch nicht besonders auf rote Flaggen oder sonstiges geachtet haben. Das macht man in dem Alter teilweise als Kerl absolut noch nicht. Da sind die meisten froh, wenn das Interesse auf Gegenseitigkeit beruht. Weiter. Bis zur Trennung, 13.07.2022, schien die Beziehung wirklich harmonisch zu verlaufen. Wir verbrachten jedes Wochenende zusammen bis auf ein paar Ausnahmen bezüglich einer gewissen Pandemie oder die ein oder andere OP. Da die Auflagen dieses Jahr teilweise aufgehoben wurden, freute sie sich endlich auf ihr erstes Festival mit einigen Freunden zu fahren. Ich hingegen bin kein Freund solcher Großveranstaltungen, sagte ihr dennoch, sie könne hinfahren und dass ich ihr nichts verbiete. Prinzipiell gab es in der Beziehung nie irgendwelche Regeln etc. Wir hatten uns immer vertraut und wenn es Probleme gab, sagte man sich, wir würden darüber reden. Grundsätzlich verstand man sich nach einiger Zeit gefühlt blind. Man schaute sich an und verstand sofort, was los war etc. pp. Nun ja, das Festival stand an und sie fuhr mit einer guten Freundin und deren besten Freund dorthin. Ja, soweit so gut, das hört sich alles erstmal nicht so an, als müsstest du dir hier Sorgen machen. Wobei es natürlich auch ein kritisches Alter ist. ne? Mit knapp 18 fängt es gerade erst an, dass ich ihr diese Welt auftun kann. Das wurde durch den Lockdown und Einschränkungen unterdrückt und kam dann mit 21 natürlich umso stärker raus, als sie gemerkt hat, was sich ihr da draußen eigentlich bietet. Jedenfalls bräuchte ich da mehr Anzeichen und Fakten, um hier schon selber ein schlechtes Gefühl zu bekommen. Zum Beispiel ein geringer Selbstwert, den Fokus auf dem Außen, schlechter Einfluss von Freundinnen und so weiter. Deiner Erzählung nach hast du bisher nicht viel falsch gemacht, aber dahinter könnten sich auch ein paar Dinge verstecken, die du in dem Moment für dich einfach noch nicht als wichtig eingestuft hast. Weiter. Der Empfang dort war laut ihr teils katastrophal, so dass Nachrichten erst Stunden später ankamen oder manchmal auch gar nichts. Wir schrieben daher täglich mehrmals und ich fragte nach ihrem Zustand und wie es ihr geht. Man macht sich dennoch Sorgen und wollte wissen, ob alles gut ist. Ich war zum Ende des Festivals hin etwas eifersüchtig, da sie sich teilweise nur morgens kurz meldete und dann bis kurz vor 0 Uhr nicht mehr. Dies teilte ich ihr mit. Ich war in dieser kurzen Phase wirklich anhänglich und auch etwas zickig-toxisch. Kannte ich bis dahin gar nicht von mir. Auf dem Nachhauseweg telefonierten wir etwas und ich sprach das Thema an. Nach einiger Hin- und her diskussion entschuldigte ich mich für mein kindliches Verhalten und sagte ihr, dass ich selbst nicht wüsste, was mit mir los ist. Ich machte mir Sorgen und so. Gut, da sind deine ersten Fehler. Erstens allein der Fakt, dass du das schon für toxisch hältst, dich damit belastest, es dir so erklärst und dich bei ihr dafür entschuldigst. Entschuldige dich, wenn überhaupt, für dein Verhalten und nicht für dich selbst, denn in dem Moment warst du du. Das war offene Kommunikation, vor der man sich erstmal in den Griff hätte bringen müssen. Dann muss man sehen, dass du mit dieser Situation nicht klarkamst. Aber du hast sie zugelassen. Damals konntest du es noch nicht wissen, jetzt sollte das für dich eine klare rote Flagge sein. Denn du musst als Mann der Herr der Lage sein und bleiben. Sie hat da gute Ausreden, aber die Möglichkeit darauf hat sie von dir. Dass sie sich nicht permanent meldet, ist bei sowas klar. Du hast so oder so keine Kontrolle darüber. Die Sorgen kann ich verstehen, aber auch hier. Wenn etwas passiert, dann ist das so und du kannst von da aus nichts tun. Also geh bei sowas mit oder reiß dich zusammen. Das Wochenende darauf sahen wir uns nicht, da sie viel Schlaf nachholen musste. War für mich vollkommen in Ordnung, da ich die Woche Nachtschicht hatte und eh nicht richtig aufnahmefähig war. Die Nachtschicht führte meiner Meinung nach auch zu dieser Eifersuchtsphase. Den Montag darauf trafen wir uns kurz abends nach meiner Spätschicht bei ihr. Sie hatte schlimmen Husten und sich eventuell eine Covid-Infektion zugezogen. Ich fuhr dennoch hin und nahm das Risiko in Kauf. Verliebter Gockel und alles. Wir trafen uns, küssten uns, nahmen uns ebenfalls in den Armen. Alles an sich wirkte es sehr harmonisch. Auf dem Nachhauseweg telefonierten wir und sie sagte mir mehrmals vorab, wie sehr sie mich doch liebte. Bla bla. Den Dienstag schien auch alles normal. Wir schickten uns wie gewohnt morgens eine Gute-Morgensprachnachricht plus Bild und wünschten uns einen schönen Tag. Mittags fuhr ich zur Spätschicht, ohne bösen Gedanken. Die Nachtschicht führte zu den Eifersuchtsphasen von deiner Seite aus. So oder so hat es da angefangen und du solltest dir klar werden, warum das der Fall war. Denn man neigt dazu, sich da reinzusteigern, und dieses Verhalten zur Gewohnheit werden zu lassen. Dass du dich trotz der Möglichkeit, dich anzustecken, mit ihr getroffen hast, ja hoffen wir, dass es das Einzige war, womit du dich hättest anstecken können. Bis dahin, von deinem Gefühl und deiner Beschreibung alles noch mehr oder weniger in Ordnung. Jetzt geht's los. Sie schickte mir im Laufe des Nachmittags eine Textnachricht, woraufhin sie meinte, wir könnten heute Abend nach der Arbeit nicht wie gewohnt telefonieren, da sie noch ein T-Shirt von ihrer Freundin abholen muss, welches diese angeblich auf dem Festival eingepackt hat. Sie würde dann gerne noch etwas reden und wüsste nicht, wann sie zu Hause sei. Ich sagte ihr daraufhin, dass es kein Problem sei und wünschte ihr viel Spaß. Warum auch nicht? Als sie zu Hause war, telefonierten wir, da wirkte sie schon kalt und etwas abweisend. Sie sagte mir am Montag, dass sie den Streit von uns auf dem Festival noch verarbeiten müsse und sie dafür noch etwas Zeit bräuchte. Gut, sagte ich und dachte mir nichts weiter. Wir wünschten uns eine gute Nacht und gingen schlafen. Sie telefonierte noch mit einer anderen Freundin weiter. Da war sie von Anfang an unsicher und am Zweifeln. Sie hat quasi schon mal einen Flake vorbereitet, sich dann aber doch dazu entschieden, mit dir zu telefonieren. Vermutlich, weil du kein Drama draus gemacht hattest. Zeit zum Verarbeiten ist nur wirklich sinnvoll, wenn sie etwas triggert und sie sich aus der Situation kurz herausziehen muss. Du meinst nicht ernsthaft, dass sie was verarbeitet hätte in der Zeit, in der ihr euch nicht gesehen habt, oder? Die hat getrascht und sich abgelenkt, mehr nicht. Hier siehst du aber schon, wo ihre Prioritäten in dem Moment lagen. Egal wo, aber nicht auf dir. Und dieses Ding mit der Freundin, wenn sie mittags was abgeholt hat, wieso muss sie dann abends, statt sich mit dir zu treffen, noch mit ihr telefonieren? Am Mittwoch, Trennungstag, kam von ihr nur noch ein guten Morgen, ohne wie üblich die tägliche Memo und Bild. Hier an der Stelle nochmal kurz eingesprungen. Das mit dem Täglichen ist sowieso beschissen. Ich weiß, viele von euch in einer Beziehung machen das und ich ertappe mich auch selber ab und zu dabei. Aber macht daraus nichts Alltägliches. Beginnt den Tag mit euch und nicht mit einer Frau, die jetzt gerade nicht bei euch ist. Im Laufe des Tages, wenn ihr eure wichtigsten Aufgaben erledigt habt oder Pause macht, okay, unter Umständen. Weiter. Um 11.19 Uhr, das ist spezifisch, dann die entscheidende Nachricht. Können wir uns bitte vor der Arbeit einmal treffen? Ich lag da auf dem Bett und schaute fern. Als ihre Nachricht aufpoppte, erstarrte ich, da mir sofort x Szenarien in den Kopf schossen. Ich rief sie daraufhin an und binnen zehn Minuten war die Beziehung zu Ende. Sie sagte, ich bin nicht mehr glücklich und dass sie sich seit einigen Tagen den Kopf über uns zerbrach, jedoch ohne dies wirklich mit mir zu besprechen. Gut, ich sagte dem allen zu, sagte aber auch, dass ich es schade finde und ich gerne an der Beziehung arbeiten würde, ihren Wunsch respektiere. Ich kannte bis dahin den Channel und das ganze Spektrum X zurück nicht. Ja? Gut reagiert, mehr hattest du in dem Moment nicht von ihr zu erwarten und wirklich was dagegen tun, das hatte ja auch keinen Sinn mehr. In dem Fall muss man sich überlegen, dass es wie bei vielen gefühlt aus dem Nichts kam, aber – und das ist der Unterschied – mit einem offensichtlichen Faktor, zu dem das schlechter und ungewisser wurde, dem Festival. Klar, auch deiner Reaktion hierbei, aber eine solche Aktion oder ein solcher Streit, der bringt euch nicht auseinander, wenn es so ist, wie du das beschreibst, wenn die Anziehung hoch ist. Das muss normalerweise, ja, da muss mehr passieren. Wir trafen uns am Donnerstag zur Übergabe persönlicher Dinge. Ich blieb ganz cool und weinte nicht oder sonstiges. Sie hatte eine Sonnenbrille auf und ich sah ihr an, dass sie wohl viel geweint haben muss. Ihre Augen waren angeschwollen und rot. Ihre Körpersprache und Gestik sagte ihr Übriges. Ich führte ungefähr 90% vom Gespräch, fragte, ob sie jemanden kennengelernt habe auf dem Festival und dass sie mich nicht anlügen müsse, denn die Katze war nun eh aus dem Sack. Sie sagte daraufhin erneut, ich bin nicht mehr glücklich und beließ es dabei, wünschte ihr für die Zukunft alles erdenklich Gute und Liebe und sagte ebenfalls, dass ich es sehr schade finde, dass wir nicht mehr an der Beziehung arbeiten, ich ihren Wunsch nach der Trennung aber respektiere und hinnehme. Danach ging ich sofort in keinen Kontakt, der bis Stand heute anhielt. Ja, Sehr gut reagiert. Den Gesprächsanteil hätte man sich sparen können, aber du wusstest ja auch nicht, was los ist und man ist dann emotional so tief in der Situation, das ist alles verständlich. Dass es sich weder gewehrt hat, als du nach einem Neuen gefragt hast, noch es bestätigt hat, sagt dir in dem Moment natürlich auch sein Übriges. Sie ist nicht mehr glücklich, ja, offensichtlich. Die Frage, wo das herkommt, musst du dir als Getrennter erstmal nicht mehr stellen, rational gesehen. Emotional und unterbewusst tust du das durch deine Bindung vermutlich natürlich trotzdem. Hier kann ich nur Druck, Zweifel, Scham, fehlende Zukunftsvisionen. Anziehung zu einem anderen, die höher ist als zu dir oder sonst irgendwas in den Raum werfen. Es könnte alles zusammen oder aufbauend auf einem dieser Dinge sein. Wir hatten uns noch auf WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook, Ach, was ein Käse, ihren Eltern, Verhältnis eher katastrophal, Mutter rauchte in der Schwangerschaft wie eine Lokomotive, wünschte ich am nächsten Tag daraufhin alles Gute und dass ich die Zeit dennoch sehr genossen habe. Ich wollte mir diesbezüglich nichts nachsagen lassen. Ihre Mutter schrieb einen Text, wo unter anderem der Satz stand, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Der Satz ist bis heute in meinem Kopf. Nun denn sei es drum. Das Wochenende war für mich natürlich die Hölle auf Erden, Gefühlschaos etc. pp. Sie schickte am Abend einen Snap, wo man sah, dass sie Party machte, danach noch einen. Ich dachte mir nichts dabei und reagierte ebenfalls nicht. Dann, gegen 23 Uhr, ein weiterer aus einem fremden Auto, dann um 23.45 Uhr einer aus einem fremden Bett, wo ganz klar erkennbar war, dies ist ein junges Mannzimmer. Daraufhin löschte ich sie bei WhatsApp, Snapchat. Ebenfalls entfolgte ich ihr auf Instagram, um mir nicht weiter selbst ins Fleisch zu schneiden. Sie schickte noch zwei bis drei Snaps, welche ich jedoch nicht öffnete und ignorierte. Na, die Mutter ist ja ein richtiger Empathiebolzen, ey. Übrigens an der Stelle rote Flagge. Weitere rote Flaggen, Instagram und Snapchat. Ich spar mir die Frage, wieso du als Mann Snapchat hast. Das ist in meinen Augen wie TikTok bei Jugendlichen. Aber so war's und du hast das einzig Richtige gemacht. Es geht dabei um deinen Schutz und dass du dich nicht durch so viele neue Infos immer wieder noch tiefer in diese Negativspirale reinbegebst. Ihre Art, mit der Trennung umzugehen und danach einen draufzumachen, obwohl sie auch genau weiß, dass du das sehen wirst... Das ist in meinen Augen eine Respektlosigkeit hoch 10. Manche Echsen haben wenigstens den Anstand, das dann anzusprechen oder dich wenigstens zu blocken, damit du es nicht voll unter die Nase gerieben bekommst. Ganz die Mutter, was die Empathie angeht, hier an der Stelle. Aber man kann davon ausgehen, dass sie sich damit innerlich im Recht sah. Geh nie davon aus, dass du im Nachhinein geschont wirst. Ob es Ablenkung oder ihr Ernst war, das jetzt alles so anzugehen, ist scheißegal, du musst dich selber schützen. Sie schaute sich bis vor einigen Tagen genüsslich jede von mir gepostete Story auf Instagram an. Teilweise war sie mit die Erste. Ich bin ehrlich, ich schaute immer, ob sie es tat. Total hirnverbrannt von mir. Mhm, ja. Aber so ist es halt am Anfang, ne? Dann kam von einigen Freunden bzw. einer Arbeitskollegin, erzählte mir in der letzten Woche folgendes. Okay, den Satz, egal. Sie fuhr ebenfalls auf das Festival, um mit meiner Ex und gemeinsamen Freundinnen zu feiern. Sie kam jedoch später aufgrund von Arbeit. Dort angekommen, soll meine Ex bereits mit einem ebenfalls mit angereisten Freund gekuschelt, dann geknutscht und allem Anschein nach auch Sex gehabt haben. Diese Beziehung hielt jedoch nur 14 Tage, da er sie daraufhin ebenfalls mit einer anderen betrug. Daraufhin schmiss ich meine Ex direkt an einen 22-jährigen Typen, welcher im selben Betrieb wie der vorherige Typ arbeitete. Kompliziert. Die sind jetzt wohl nicht zusammen, jedoch schickt sie meinen Freunden regelmäßig Snaps, wo sie teilweise mit ihm zu sehen ist oder ihm den Kopf kraut, etc. Gut, dann ist das in dem Moment schon mal geklärt. Also warum sollten mehrere unabhängige Leute lügen und sich sowas ausdenken? Hier auch wieder, sie ist verantwortlich dafür, egal in welchem Zustand sie da möglicherweise gewesen ist. Allein, dass sie ohne dich auf so einem Festival ist, ergibt die Möglichkeit dazu und es ist egal, was davor oder danach war, Gelegenheit macht Diebe. Du hattest so ein Gefühl und das hat dich nicht getäuscht. Du hast dich sogar dafür entschuldigt und das wirst du in Zukunft nicht mehr tun, sondern solche Situationen gar nicht mehr zulassen, die zu so einem Gefühl in dir führen. Das war natürlich übel für dich, das so lernen zu müssen und mitzubekommen. Aber letztendlich weiß man jetzt, was man von der Frau zu erwarten hat. Ob gewollt, geplant, es ist einfach so passiert, ich wusste nicht, was ich tue. Die konnte dir nicht mehr in die Augen schauen, weil sie wusste, zu was sie diese Aktion macht. Sie ist nicht einfach nicht mehr glücklich, sondern unzufrieden mit sich selber. Dass der Typ sie abgeschossen hat, ja zu Recht, denn mit sowas geht man keine Beziehung ein. Zu deiner Verteidigung, das Alter war kritisch und die Umstände nicht gut. Lern draus, mach's besser und erhöhe deine Ansprüche. Ich sagte daraufhin, dass meine zwei Freunde sie ebenfalls auf Snapchat und Insta löschen mögen, da mich das Ganze einfach nicht weiterbringt und nur wieder zurückwerfe. In der Zeit war das Wacken Festival und meine Ex traf die Verlobte eines sehr guten Freundes von mir. Diese fragte natürlich kurz nach, wieso sie auf einmal nach fast vier Jahren alles hinwarf. Sie sagte nur, ich zitiere, hey, sie hat eigentlich nur gesagt, dass es ihr damit gut geht und dass es die richtige Entscheidung war. Und sie hatte sich etwas gewundert, dass du so viel unterwegs bist, aber dann im zweiten Atemzug meinte sie, dass es ja bei ihr auch gerade so ist. Also sie wirkte sehr aufgeblüht, wenn man das so nennen kann. Daraufhin sagte die Verlobte, dass wir in gut einer Woche alle auf eine Party gehen. Die Party kam, ich verweigerte jedoch einen Tag vorher die Zusage, da ich wusste, dass meine Ex dort ebenfalls hinkommen würde. Gegebenenfalls mit ihrem neuen Partner. Um mir diese Situation zu ersparen, fuhr ich für zwei Tage nach Dänemark. Ja, das mag nach außen so aussehen, als würde sie aufblühen, aber mit dieser Partyphase zerstört sie ihren sexuellen Marktwert und ihre Bindungsfähigkeiten nach und nach. Das merkt sie natürlich nicht sofort, sondern erst, wenn sie keiner mehr ernst nimmt, außer die ganz Bedürftigen, die sie aber langfristig nicht glücklich machen können, weil sie die Anziehung nicht erhalten können. In der Phase geht's halt auch richtig ab und wenn du nicht verdammt nah dran bist, merkst du nichts von gelegentlichen Zweifeln, Downphasen und so weiter. Hat aber ja schon gut angefangen, indem der Erste, an den sie sich drangeworfen hat, ihr eine Beziehung zugesagt und sie dann zu Recht fallen gelassen hat. Genauso wird es wahrscheinlich weitergehen. Das war in meinen Augen richtig, dass du nicht zu der Party bist. Den Mist muss man sich echt nicht antun. Nur mal so, weil ihr mir ständig unter die Videos schreibt, höflich freundlich ungerührt. Nein. Zu solchen Leuten ist man nicht mehr so. Man handelt noch in einem erwachsenen Rahmen und schaut, dass man nicht emotional wird, egal in welche Richtung, aber jemand, der einen so respektlos behandelt hat, der ist raus. Und dann kann man seine Zeit sinnvoller nutzen, als sich diesen Mist den ganzen Abend lang anzuschauen. Der Abend kam und natürlich trafen sich die Verlobte und meine Ex wieder. Sie fragte, na wo ist Tim, darauf antwortete sie, der ist nicht mitgekommen, ist spontan nach Dänemark. Daraufhin meine Ex, oh naja, das war ja klar, in einem laut ihrer Aussage hysterischen Ton. Das war am 11.08. circa. Seitdem habe ich von mir aus nichts mehr hören lassen, etc. Hab ab und zu immer wieder Insta-Stories gepostet von Unternehmungen, Partys und so weiter, die sie bis zum Löschen als Follower schaute. Das war grob meine Geschichte. Ich muss zudem sagen, ihr Mädelskreis ist eine reine Katastrophe. Eine beziehungsunfähige Frau jagt die nächste. Die eine suchte sich bis zu ihrer jetzigen Beziehung auf jeder Fete einen anderen, teilweise kam sie früh und ging früh mit einem nach Hause und kam später frisch aufgedonnert wieder, um sich den nächsten Vogel zu krallen. Auf meine Frage damals, warum sie keinen Freund hat, kam nur von meiner Ex der Satz, die will nur, f ja, mehr nicht. Das ist alles in allem natürlich eine gute Grundlage. Ich denke mir, auf dem Festival hat sie Blut geleckt und ihre Freundinnen haben sie daraufhin ermutigt, mich in den Wind zu schießen, da ich eine Art Langweiler bin. Nicht mehr viel Party, eher gemütlich, Spaziergänge, Unternehmungen, Shopping etc. Halt alles, was etwas ruhiger ist und nicht bis 4 Uhr morgens Party hart. Yes, genau so ist es. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Wenn man mal eine Freundin dabei hat und das möglichst nicht die Beste ist, die so drauf ist. Gut, das kann mal vorkommen. Aber so ein Freundeskreis ist in meinen Augen so eine große Flagge, als hättet ihr eine escort -Dame zur Frau. Die färben ab und haben Gemeinsamkeiten mit der Frau, die früher oder später dazu führen, dass ihre Hemmschwelle sinkt. Offenheit nennen sie es, glaube ich, heutzutage. Ja, wir sind halt nur offen für vieles und haben Spaß. Mhm. Bis sie niemand mehr ernst nimmt, der sich selbst respektiert und sie nach den ersten 30, 40 Typen aufhören zu zählen und verzweifelt immer weiter fragen, warum sie denn keinen guten Mann abbekommen. Nicht, weil sie nur Arschlöcher daten, weil ihre Bindungsfähigkeit und die Hemmschwelle schnellen Spaß zu wollen, durch die Entscheidung, diesen Freundeskreis zu priorisieren, ihre ganze Art, die Welt zu sehen und zu spüren, kaputt gemacht hat. Das liegt nicht an den Männern. Viele probieren es doch noch, wenn die Frau einigermaßen gut aussieht, aber innerlich sind die so kaputt, dass sie einen guten Mann langfristig nicht erkennen würden, wenn er ihnen ins Gesicht springt. Bis heute geht es mir so lala. Es ist deutlich besser geworden, treibe viel Sport, 15 Kilo abgenommen, unternehme wieder deutlich mehr mit Freunden, in der Beziehung alles vernachlässigt und lese auch wieder etwas. Führe zudem eine Art Gefühlstagebuch, wo ich bisher gut zweimal reingeschrieben habe. Höre mir täglich die Videos an und fokussiere mich auf mich. Ich hoffe, dass es das alles soweit einigermaßen gut rübergekommen ist. Es sei noch gesagt, ihre zwei Partner, armen Seelen nach mir, sind das genaue Gegenteil von mir. Ich bin 1,87, 100 Kilo, breit gebaut und etwas Arroganz, ja, optisch keine Katastrophe. Ihre Typen hingegen sind schlank, wirken ungepflegt und wirken auf den ersten Eindruck einfach dumm. Sorry. Verstehe allgemein ihr Verhalten nicht, aber sei es drum. Ihr Leben interessiert mich nicht mehr. Top. Nur durch den Fokus auf dich und die Arbeit an dir selbst kommst du da emotional weiter und verarbeitest das alles wirklich richtig. Und der Wille zum Loslassen ist dir relativ schnell zugespielt worden, weil aus deinem anfänglichen Unverständnis doch eine gewisse Sicherheit wurde. Dein Gefühl von damals war deine maskuline Grundessenz, die sich gemeldet hat und sich gefragt hat, wieso sie sich in so eine Lage überhaupt reinbegibt. Nach außen ist auch immer da die Aussage, ja für mich, weil ich Spaß haben will. Hm, haben wir gesehen. Die Leute und vor allem die Frauen sind dazu theoretisch in der Lage. Aber wenn man rausgeht, sich schminkt, schön anzieht und so weiter, schwingt immer auf einer unterbewussten Ebene der sexuelle Marktwert mit, der eben dazu da ist, die Aufmerksamkeit des anderen Geschlechts auf sich zu lenken. Und unter anderem das ist es, was auch bewusst in vielen Fällen dazu führt, dass man solche Aktionen ohne den Freund bringt. Es tut einfach gut und wieso dann nicht, wenn die Situation es hergibt, einen Schritt weitergehen? Scheiß drauf, ob man es morgen bereut, man lebt nur einmal und... Oh... Am nächsten Morgen fühlt man sich wieder letzte Dreck und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ach, ach, du armes kleines Mädchen. Das ist die Unterverantwortlichkeit, beziehungsweise ein Musterbeispiel dafür, dass eine Frau immer nach ihrem Urinstinkt und Gefühl handelt, wenn die zu stark durchkommen. Das ist einer der Gründe für mein Video mit dem Titel »Frauen sind nicht loyal«. Hier spiegelt es sich direkt in Untreue wider. Aber tiefergehend wusste sie vermutlich selbst nicht, was sie da gerade macht und dass sie damit nicht klarkommen würde. Nur hat sie die volle Verantwortung dafür und die begann bei der Entscheidung, mit ihrer Freundin auf dieses Festival zu gehen. Wenn sie nicht weiß, wie sie sich da fühlen wird, kann niemand anderes was dafür. Du hast das gespürt und konntest es nur nicht benennen oder greifen. Und noch weniger konntest du sie aufhalten, weil du keine Argumente hattest, die nicht auf eigene Unsicherheit schließen ließen und du nicht der böse, toxische Mann sein wolltest, der seine Frau sowas nicht erlaubt. Versuch mal den Ansatz mit deinen persönlichen Grenzen. Du willst dich nicht so fühlen und so sein wie während eurem Streit auf dem Festival. Also lass es nicht zu und lass sie doch ihre eigene Entscheidung treffen. Mit dir wird es sowas nicht geben, denn du weißt, wie du dich damit fühlst und was es aus dir macht. Jetzt weißt du auch warum, aber das musst du nicht auskommunizieren. Es hat alles Konsequenzen. Sie kann dahin gehen, aber nicht mit dir in einer Beziehung. Mach A oder B, Mädchen, aber ich werde den Weg nur bei A mit dir weitergehen. Aber das ist doch ein Ultimatum. Nein. Das ist eine gesunde Grenze, die sobald das Thema das erste Mal angesprochen wird, kommuniziert wird und woran sich dann durchgehend gehalten wird. Denn sonst frisst man das in sich rein. Das betrifft auch dich als Mann, indem du dir eben niemanden suchst, der vorher schon so war. Denn du kannst nicht erwarten, dass die Person für dich permanent eine 180-Grad-Wende hinlegt. Such dir jemanden nah an deinem Ideal, mit so wenig roten Flaggen wie nur möglich und dann lebe deinen Frame und deine Grenzen. Die hattest du da nicht und das war dein Fehler. Die gab es in der Beziehung nicht. So, weiter geht's. Ein paar Tage oder Wochen später, auf dem Server, kam noch ein Update. Ähm, moin, ich führe hier mal ein kleines Update durch. Vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant, wenn auch nur für mich. Die Trennung war am 13.07.22 Getroffen, um Zeug zu tauschen, war am 14.07. Danach nichts mehr gehört, beziehungsweise komplette Funkstille. Sie schaute meine Stories noch einige Zeit, bis ich sie ebenfalls überall entfernte. Dies war vor gut anderthalb Monaten. Seit der Trennung, circa dreieinhalb Monate ohne ein Lebenszeichen meinerseits. Hab mich aus dem Dreck wieder einigermaßen aufgebaut. Angefangen vom regelmäßigen Essen, Trinken bis hin zum Sport. Erstmal nur Cardio, jetzt langsam wieder Kraftsport. Gute 20 Kilo verloren, viele neue Klamotten gekauft, neues Tattoo. Erstes, komplettes Umstyling. Fühlt sich gut an. Top. Einfach nur top. Also deine Entwicklung, nice. Ähm, wobei ich hier nur die Säule des Lebens Gesundheit und Sport rauslese und der Rest Bestätigung von außen ist. Beispielsweise das Umstyling. Das ist nichts von innen. Aber ich denke, dass sich das mit deiner Einstellung deckt und gerade daraus, dass du 20 Kilo los bist, ja, da lässt sich halt auch das Innerste raus ablesen. Immer und immer weniger an die Frau gedacht, bis gestern Morgen, 25.10.22. Ich schaute nach dem Aufwachen aufs Handy, um Nachrichten bezüglich Arbeit zu checken. Siehe da, fremde Nummer schreibt. Entschuldige die Belästigung, aber ich habe festgestellt, dass ich noch zwei Sachen bei dir habe, die ich gerne wieder hätte. Ich daraufhin nachmittags geantwortet, sag mir bitte, welche es sind, ich schick sie dir dann zu. Dies hat sie gekontert, indem sie sagte, sie könnte es auch bei ihm auf der Arbeit abholen, wenn es passt. Nach langem Hin und Her hat er geantwortet, ja, mache ich dir Donnerstag fertig, melde dich, wenn du auf dem Parkplatz bist, ich komme dann raus. Also für morgen Donnerstag ein erneutes Treffen angesetzt. Bin gespannt, ob was von ihr kommt. Von meiner Seite wird es höflich ungerührten erwachsen ablaufen. Kurzes Hallo, hier die Sachen. Schönen Tag. Ich halte euch auf dem Laufenden. Der Abschnitt war eine Katastrophe zu lesen. Nur so nebenbei. <lacht> ähm, gut... Du hast hier das mit dem Erwachsenen angesprochen, das ist was Organisatorisches, nicht mehr. Vielleicht verbindet sie es mit ein bisschen Neugier, aber a ist die plausible Abstreitbarkeit auf ihrer Seite und b, sie ist keine gute Frau, das würde dir nur wieder an den Selbstwert gehen, wenn man sich hier Hoffnung machen würde. So, nächstes Update, so, Donnerstag war der Tag, wo wir uns für gut zwei Minuten gesehen haben. Sie parkte und wartete bereits auf dem Parkplatz auf mich. Schrieb mir und ich kam raus. Wir gingen zum Auto, versetzt. Ich vorne, sie links hinter mir. Ich drehte mich um und sagte kurz, hey, erwidert von ihrerseits mit einem etwas kitschigen Hi, Hi... Auto aufgemacht, Lego gegeben, ein paar kurze Sätze erzählt bezüglich, sauber gemacht mit Anleitung etc. Dankeschön entgegengenommen. Ich sagte nur immer gern. Danach ging jeder seiner Wege. Interessant, dass es für einen Versand nicht gereicht hat, aber eine Abholung in Erwägung und Betracht gezogen wurde. Am Tag darauf die neue Nummer, mit der sie sich gemeldet hatte, gelöscht und wieder in No Contact gegangen. Fokus wieder auf mich und weiter geht's. Man fragt sich dennoch, wieso der ganze Aufwand für zwei Sätze bzw. Wörter. Gut, man kann sich zig Szenarien zusammenstellen, bringt ja eh nichts. Das war's erstmal. Wie gesagt, das war Neugier, und Neugier ist nicht gleich Interesse. Da ist immer noch viel, was zwischen dem aktuellen Stand und wirklichem Interesse steht. Echt jetzt, es ging um Lego? Ey, den Mist hätte ich ihr zugeschickt, was eine unnütze Aktion, aber es hat ihr auch nicht geschadet. Im Endeffekt ist es das, was extrem positiv oder extrem negativ ablaufen kann, dieses Treffen. Ein direkter Kontakt mit der Ex, der missinterpretiert werden kann, stellt für euch immer eine Art Realitätscheck dar. Ihr könnt da mit dem größten Selbstvertrauen hin und im Gespräch merken, wie unsicher ihr seid oder mit Unsicherheit dahin und merken, dass ihr nichts mehr in euch auslöst. Im besten Fall schätzt ihr euch natürlich richtig ein. Aber daher ist so ein Treffen ja nicht von eurer Seite aus zu forcieren. Ihr müsst so weit kommen wie nur möglich. Und wenn da kein Interesse ist oder ihr weiter seid, dann geht's wieder an die Arbeit an euch, genau wie du das hier gemacht hast. Gut. Zusätzlich habe ich noch ein paar Infos von ihm nach dem Livestream bekommen. Also hier... Eine kleine Ergänzung bezüglich der Zuschaueranalyse aus dem Livestream. Bei mir gab es lediglich zweimal Streits in den gut vier Jahren. Der eine, letztes Jahr im Februar, März, wo eine Woche Funkstille war und ich wie ein Haufen Elend am Freitag vor ihrer Tür mit Blumen im mittlerem dreistelligen Bereich stand. Der letzte, jetzt zur Trennung hin, da mein Bauchgefühl mir sagte, dass da was im Busch ist. Das ist halt übel. Sich aufgrund von Streits so zu entschuldigen, das lässt auf dein Mindset schließen, welches sie ordentlich auf dem Podest hat und dich überhaupt nicht wirklich wertschätzt. Du unterschätzt dich und überschätzt sie. Das bestätigst du nicht nur dir mit solchen Aktionen, sondern vor allem auch ihr unterbewusst. Klar kann man sich entschuldigen, wenn man Mist gebaut hat, aber Streits kommen nicht irgendwo her und es ist selten die Schuld eines Einzelnen. Und schon gar nicht so sehr, dass man so eine Geste als Entschuldigung abgezogen hat. Da zitiere ich meine Frau aus meinem Leben. Je mehr Blumen er bringt, desto größer muss die Scheiße sein, die er gebaut hat. Es fing an, dass sie auf Snapchat viele, viele Bilder schickte und auch viele Chats mit irgendwelchen Kerlen hatte. Hatte mich nie wirklich tangiert, da ich mir immer gesagt habe, ich bin besser als diese ganzen Lappen. Nun denn, irgendwann wurde mir das zu viel und nachts bin ich durch den ganzen Scheiß mal wach geworden. Sie schlief und ich wusste ihren Code. Nun denn, gesagt getan, Snapchat geöffnet und viele Chats mit Typen gelesen. Was da manchmal stand, war schon pervers. Nicht von wegen ich will dich und sowas, aber schon Andeutungen wie heißer Boy oder Hottie vermehrt bla bla bla. Heißer Boy, wenn ich so einen Scheiß schon höre. Super ey. Ey, das wäre für mich schon ein Grund gewesen, Schluss zu machen. Und zwar erstens das Wissen, dass sie mit anderen schreibt, und das bedeutet, sie lässt sich darauf ein und investiert ihre Zeit da rein. Du kannst wirklich besser sein als die, aber sie ist für die Anerkennung und Bestätigung von Typen außerhalb der Beziehung offen. Das ist eine Frau nicht, wenn die Anziehung zu dir ausreicht. Du musst ausreichen und daher ist allein Snapchat oder Insta schon ein Problem. Denn da gehst du nur mal auf der ihre DMs und die Frau denkt, sie hätte wunderweise wie viele Möglichkeiten. Ihr Wert wäre sehr viel höher als deiner. Dabei könnte sie mit jedem dieser Typen in die Kiste. Aber die wenigsten taugen wirklich was oder wenn sie das tun, wollen die wenigsten eine Beziehung mit sowas wie ihr. Auch hier liegt dein Augenmerk eher darauf, nicht unsicher nach außen wirken zu wollen, statt zu deinen Gefühlen zu stehen und zu merken, dass diese dich vor ihrer aufmerksamkeitsgeilen Art schützen wollen. Und zweitens, wenn ich in das Handy meines Gegenübers schauen will bzw. das heimlich mache, kann ich auch direkt Schluss machen. Du findest immer irgendwas, was deine Zweifel bestätigt und es gibt einen Grund für dein Gefühl. Dieses wird von ihr ausgelöst und sorgt dafür, dass du ihr nicht traust. Das wird nicht besser, wenn du nichts findest. Dann kommt es später nur wieder dazu, dass ihre Art es weiterhin auslöst. Ebenfalls hatte sie über WhatsApp einige Audios, welche ich leider nicht mehr habe, mit meinem guten Freund, über den wir uns kennengelernt haben, geschickt. Da haben beide übelst über mich gelästert und hergezogen. Wirklich eklig, dieses Verhalten. Sie ist dann von dem Licht nachts wach geworden und fragte im Schlaf, was los sei. Bla 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 bla. Ich sagte daraufhin, der Wecker klingelt und hat mich geweckt. Sie natürlich, hä, hier klingelt nichts. Naja, am nächsten Tag alles regelrecht aufgeflogen. Wir saßen auf dem Bett und haben darüber gesprochen. Ich bin ehrlich, habe das Ganze nicht so ernst genommen und alles etwas lächerlich dargestellt. Hab sie nicht wirklich angeschaut und wusste nicht ganz, wie ich darauf reagieren soll. Sie meinte, wieso schaust du auf mein Handy und so weiter. Hatte daraufhin gesagt, dass ich einige Chats mit den Typen gelesen habe und was da los sei. Sie natürlich daraufhin, das seien alles nur gute Schulfreunde, noch weiterhin was gesabbelt. Sie fiel daraufhin an zu weinen. Ich griff in die Schublade, um ihr Tempos zu geben, dann boom. Sie schrie mich an, hör mir gefällig zu, verdammt, und mach nichts nebenher. Blabla, bla, deine Blablas muss ich dir mal abgewöhnen, ganz ehrlich. Das ist vollkommen klar in dem Zusammenhang, die macht sich damit komplett lächerlich. Ich dann gesagt, gut, anschreien und sowas muss, lassen muss ich mich nicht. Ich pack meine Tasche und fahre nach Hause. Sieh so, ja, dann verpiss dich doch. Gesagt getan. So gut lief es dann wohl doch nicht, wie du es am Anfang beschrieben hast, ne? Muss man auch mal dazu sagen. Nee, sorry, die Frau kannst du über den Harz kicken. Die lebt in einer Traumwelt, in der ihre Taten moralisch vertretbar sind und betreibt Schuldumkehr, um dich klein zu halten und dir einzureden, dass du derjenige bist, der hier falsch gehandelt hat. Das hast du auch, aber das macht ihr Verhalten nicht besser. Das ist so der erste Schritt hin zum Gaslighting. Und wirklich gut reagiert hast du hier halt auch nicht. Also die wäre von mir noch in derselben Minute gebeten worden, die Tür von außen zuzumachen. Und für alle, die mich nicht kennen, das wäre bei mir in der Vergangenheit noch genauso abgelaufen wie bei ihm. Es ist eine Menge Arbeit, innerlich da so involviert zu sein und dann trotzdem nach seinen Grenzen arbeiten zu können. Oder zumindest an dem Punkt anzukommen. Gut, dass er das jetzt so früh lernt. Weiter. Doch damit nicht genug. Die Woche darauf hatte ich Spätschicht, es war die Hölle. Sie meldete sich, wenn nur eiskalt und abweisend. Sie braucht Zeit für sich, um darüber nachzudenken etc. Ich natürlich, wie ein Dover Labrador, nicht nachgelassen und immer wieder getextet, mach bitte nicht Schluss, lass uns darüber reden und sie sogar teilweise heulen von der Arbeit aus angerufen. Bin Führungskraft, daher gehe telefonieren und so weiter ohne Probleme. Hatte die Woche über komplett einen Heulanfall und Nervenzusammenbruch nach dem anderen. Freitags hatte ich dann urplötzlich die Idee, nach Feierabend 16.30 zum Blumenladen zu fahren und Blumen und Süßes zu kaufen, um ihr zu zeigen, wie wertvoll sie mir ist. Ihren beknackten Eltern noch geschrieben, dass ich gern vorbeikommen würde, um ihr eine kleine Überraschung zu machen. Beim Blumenladen angekommen, die Floristin gefühlt überfallen und gesagt, alles was hier ist, nehmen und zu einem Strauß machen. Das Teil konnte man gar nicht greifen, so riesig war der. Zu ihr gefahren und geklingelt. Die Mutter schaute mich mit einem Blick des Todes an, schrie nach ihr, dass ich da wäre. Sie kam, schaute mich gar nicht glücklich an, ich wie ich bin, zu Kreuze gekrochen und alles auf mich geschoben, wie falsch ich mit allem lag, Ich es ist mir alles leid täte, ich ihr damit zeigen wolle, wie wichtig sie mir sei, sie angenommen, aber kein Kuss oder so, nur Umarmung. Und zu solchen Sachen lassen sich die Leute dann hinreißen. Ich hatte letztes Jahr mal jemanden, der sich dann vor ihre Haustür gelegt hat, nachts und da geschlafen hat, um ihr zu zeigen, wie sehr er sie will. Grüße gehen an der Stelle raus, ich hoffe, dir geht's gut. Das sind Dinge, die kannst du dir nicht ausdenken. Aber dazu ist der idealistisch liebende Mann in der Lage, der denkt, dass sich die Gefühle einer Frau damit verbessern, dass er Reue zeigt und angekrochen kommt, um ihr seine Liebe zu demonstrieren. Damit geht nur noch mehr Anziehung verloren. Und der Witz an der Geschichte ist ja, dass da war noch nicht mal irgendwie großartig was, die war einfach nur sauer auf ihn, das war alles. Da, da hat sie noch nicht fremdgeknutscht oder sonst irgendwas gemacht, die war einfach nur sauer auf ihn und hat es ihn spüren lassen. In dem Moment hätte er quasi zurückziehen müssen. Darauf den Tag hatten wir eine gut dreiviertelstündige Auseinandersetzung bzw. ein langes Gespräch auf neutralem Boden. Da hatten wir alles auf den Tisch gelegt etc., was uns nervt. Ich denke eher, dass sie Schluss machen wollte, ich sie aber so besabbelt habe und wir es nochmal versuchten. Am Ende war alles wieder gut und ich weinte wie ein Hund im Auto neben ihr. Danach war bis zum Ende der Beziehung alles wieder gut. Die Eltern mochten mich ab da zwar nicht mehr, nur war mir das sowas von scheißegal. Jedenfalls echt aufschlussreich, das Ganze. Und die nötige Ergänzung, die ich am Anfang gesucht habe. Weil da hat irgendwas nicht gestimmt. Das war nicht so harmonisch, wie du es gesagt hast. Auch hier sieht man wieder deine Entwicklung. Den ersten Text hast du geschrieben, als die Trennung eine Weile her war und du mittendrin warst in deiner Entwicklung. Jetzt im Nachhinein sieht man selbst viel mehr die Problemsituation und weiß im Nachhinein auch, woran es lag, dass es dazu gekommen ist. Und das gibt einem in Zukunft mehr Kontrolle über das Ganze. Ja, und dann kam halt die Trennung, beziehungsweise das große Airbeat-Festival. Sie fuhr allein mit ihren Hurenfreundinnen, das ist nicht nett. Huren nehmen wenigstens Geld dafür. Der ihre Freundin? Die machen das zum Spaß. Und irgendwelchen Losertypen hin. Ende vom Lied kennst du aus der Breakup-Story. Im Endeffekt habe ich alles für sie getan in der Beziehung. Ihr bei so vielem geholfen, dennoch meine Grenzen ihr aufgezeigt und auch kundgetan. Nee, das hast du nicht. Genau das letzte hast du eben nicht, diese Grenzen. Aber im Nachhinein und jetzt, wo du deine Grenzen kennst, bist du sicher auch dazu in der Lage, sie auch wirklich zu vertreten und sie vor allem zur Normalität werden zu lassen. Von meiner Seite aus danke dir, dass du dir die Mühe gemacht hast, es aufzuschreiben und es alles in einigen Zeitabständen noch immer wieder zu ergänzen. Und danke dafür, dass ich das hier bringen darf. Denn das ist vermutlich nicht nur für Leute interessant, deren Freundinnen im selben Alter sind. Schreibt gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare. Ich bin mal gespannt. <lacht> Macht's gut und bis zum nächsten Video.